0: Regresamos, fanáticos, una una semana más de el Pintura Ranking BCN para Pintura Deportes aquí con Marcos Mejías Ortiz. Saludos, Marcos.
1: Saludos, Curita. Saludos a, a los que nos escuchan. Y no es que es una semana más, Curita. que estamos ya en la semana final de la serie regular ya a días que no sé cuándo, pero ya pronto empezando la post-temporada del BCN, la parte más importante de todo el año. Y no sé tú, pero ya por lo menos, ya estoy loco ya porque empiezan la serie.
0: Sí, no, y la realidad es que ya, ya se empiezan a ver los, los pareos de los equipos que van a cruzar con, con otros. Quedan todavía unas posiciones por, por definirse, pero son pocas. Y sí, es lo que tú dices, ya, ya empieza el entusiasmo, ¿no? De, 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 ver si hay alguien que puede dar un campanazo por ahí.
1: Sí, va o sea, a ya tres equipos eliminados, hay seis clasificados y eh, perdón, siete clasificados queda un puesto disponible para dos equipos que no están luchando así que eh, solamente Bayamón, Guainabo y Agresivo, tienen aseguradas sus posiciones que hay una serie que la de Guaynabo y Agresivo ya está segura todo lo demás está por definirse de aquí al viernes que es el último día de la serie regular, así que como hemos hecho Vamos a repasar el ranking luego de 12 semanas y ver las opciones ¿no? de los equipos que todavía están con vida ya en esta fase final de la, de la temporada. Así que empezamos, Gurita.
0: Vamos allá, vamos a darle.
1: <ríe> bueno, empezamos con, con Blanco, como hemos hecho, en el 12 y seguimos 11, 10. Hasta el 1, eh, estos tres, vamos a correr rapidito, porque ya se eliminaron, ¿Qué que es caso de Manati. El número 12 en el ranking, perdió esos tres juegos la semana pasada. Fajardo perdió su último, su único juego. Está número 11, número 10, Humacao, que perdió ante Guainabo eh, Más allá de él, lo que fue la semana, pues ya este equipo se eliminaron. Gurita, si quiere decir algo de Manatí, y luego Fajardo y, y Humacao.
0: Manatí, que el año pasado es el equipo que era Guayama que en Guayama tuvieron una temporada eh, bien discreta había mucha expectativa ¿verdad? por el, por el dueño y, y, y lo que se esperaba de ellos eh, contaban con Chris Ortiz con Isaac Sosa ¿verdad? y, y, y había cierta expectativa de que este equipo pues podía hacer algún tipo de, de, de ruido eh, lamentablemente nunca cuajaron sus refuerzos eh, y a pesar de que Chris Ortiz tuvo una muy buena temporada Isaac Sosa también eh, pero no se pudieron combinar, eh, nunca pudieron encontrar la, la ruta eh, ganadora, así que estuvieron más tiempo fuera de, de, del panorama. A, aunque hicieron un, un hicieron como que un, un aleteo ahí a lo último, pero no fue suficiente. Este, en el caso de Fajardo pues una de las de las sorpresas desagradables, ¿no? Porque eh, un equipo que, que en el papel lucía como que podía ser eh, Por lo menos estar en, en la conversación Hasta para llegar a semifinales No se les dio Y en el caso de los grises eh, eh, Había también cierta expectativa Nuevo dirigente eh, Gerente general de renombre eh, Tres refuerzos eh, Habían hecho algunas movidas también de, de jugadores y, y, y de nuevo pues no, no, no pudieron tampoco engranar, aunque también al final de temporada hicieron un empuje, pero pues no fue suficiente, ya, ya habían perdido demasiados juegos y pues al final se cayeron. Así que pues, muy lamentable estos tres equipos pues ya están pensando en la próxima temporada.
1: En el caso de Manatee, eh, mala suerte con las lesiones. ¿Te acuerdas de Greg Monroe? Uh -huh. Se lesionó el primer juego y ya, y se fue. El eh, Alfred Payton llegó un poquito más tarde y apenas jugó, se lesionó y se fue. Eh, mala suerte, ¿verdad? En esa parte de los refuerzos. El eh, Jackson, nada, Nunca llegó, está activo en, en Europa. Y este equipo, ¿verdad? Comenzó a ir lento. Creo que fueron cinco derrotas empezando la temporada. Sí, llegó un momento en que se recuperó y estuvo en, en pelea, pero ya un poquito tarde. Eh, lo más destacado, ¿verdad? Lo de Trigolte y Isaac Sosa a nivel individual, eh, buenas temporadas, que estuvieron buenos refuerzos al final, ¿no? En el caso de Jevon Jefferson y, y Sheldon Mac tuvo que el juego de 60 puntos, ¿no? Eh, pero, ah, bueno, otra cosa positiva, lo de David Moya, que por fin jugó en 2BCN, creo que se perfila como armador, ¿verdad? Un buen armador para esta liga, eh, pero no, muchas lesiones. Mala suerte con los refuerzos. Y vamos a ver, eh, se va a poner a prueba la paciencia del apoderado una Y eh, vamos a ver si. Yo no vi mucho público en Manadí este año, güerita
0: No, no. Este, no, no hubo no, esa no. fiebre. O sea... No, pero y, pero también, eh, si tú no tienes un equipo que está ganando, pues se traduce también a, a la gente. Es lo que pasa básicamente en un Macao.
1: Sí, pero el caso de Manatí, que también lo hemos dicho, Manatí para, tiene un gran coliseo, pero no para mí no es plaza de BCN. Pero, para, para que esa cancha se llene, tiene que ser que Manatí llegue a la final. O
0: sea, es complicado, es complicado. Sí. este Sería un, una lástima, ¿no?, que vinieran entonces ahora con una mudanza de una temporada para otra, porque pues, también tienen un relajo con eso de las mudanzas.
1: Sí. Mira, haciendo un paréntesis, bueno, y haciendo un poquito, este Fajardo haciendo el comeback ante Ponce.
0: Oh, sí. Están, están a punto de llegarle ya.
1: Perdía por 42, hasta el por 35.
0: Ah, no, pues están ahí. Necesitan <risa> 18 cuares más para alcanzarlo.
1: Sí. Eh, Fajardo, coincido contigo, creo que es la decepción del año. Eh. Equipo en el 2021 llegó a semifinal y el año pasado perdió en siete juegos con Ponce. Aquella serie que con la serie con Ponce que fue una serie de equipos locales, que el local ganó los siete juegos. Uh -huh. o sea, este, y De hecho, recuerdo que fue, bueno, fue el tercero o el quinto juego que Fajardo lo perdió en el último segundo, básicamente, ahí en Ponce. O sea, este equipo muy bien pudo haber llegado a semifinal. Eh, parecido al caso de Manatí, hubo jugadores que no llegaron, ¿verdad? John Holland, eh, Iván Gandía, Orlando Toro, llegaron tarde, Emi Andújar, que fue cambiado, pero cuando estuvo en el equipo se perdió varios juegos, eh, no la pegaron con los refuerzos, hubo un momento que apostaron al, a los nativos y jugaban, o si los refuerzos o los refuerzos apenas jugaban, o si uno, uno de los refuerzos venía del banco. Eh, Money Camper comenzó, pero después apenas jugó. O sea, jugó tuvo por de elecciones también. Pero eh, que me parece poco respaldo. Eh, otra vez. Y pues sabemos ¿verdad? los rumores que hay con, con Isabela. De que va a ser una, una, una época de mucho análisis ¿verdad? por parte de Fajardo. Para ver qué vamos a hacer con la franquicia.
0: Sí, y cuando ahorita mencionabas en el caso de, de Manatí, que no lo veías como una plaza de, de baloncesto, yo soy el que no veo como una plaza de baloncesto a Fajardo. este. Y lo no
1: dejó de hacer hace
0: no de... tiempo. Sí, sí, sí. Yo recuerdo los buenos años de, de los Cariduros. De hecho, aquellos Cariduros cuando Javier Mujica. Eh, comenzó en el BCN. ¿Y 2008, eh, el 2009, eh, sí, 2008. Tenían, sí, tenían unos equipos eh, competitivos, no eran no eran super equipos, pero eran equipos que daban la batalla y, 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 y la gente iba a la cancha. Pero no ha vuelto a ser lo mismo. Sí. Yo recuerdo
1: de niño, ese, ese era el equipo de Calleón
0: uh -huh.
1: que estuvo con la selección un montón de años. Y entonces el caso de Macao eh, también una decepción porque el, el único equipo con tres refuerzos eh, y, y fue un equipo que hace dos o tres semanas se metió en la pelea. Al punto de que hubo, hubo un momento dado que Humacao, siendo quinto, tenía mejor récord que el cuarto, o sea, que Mayagüez del otro grupo. O sea, que, que Humacao tenía viva la opción de retar. Eh, pero lo puse cuarto en el ranking, lo sale y, y el equipo se cayó. Eh, tuvo una mala racha de cuatro o cinco derrotas, corridas, algo así, y pues se fueron las opciones de postemporada, eh, se queda fuera de hecho Guayama, eh, perdón, eh, Humacao es el único equipo que no clasificaba post-temporada en los últimos tres años
0: porque okay. mantiene eh, el derecho a tener tres refuerzos otra vez
1: en lo que tengo entendido, sí porque el caso de Manatí que fue el año pasado para Guayama en el, do, en el 2021 clasificó Fajardo, ya lo hablamos también, que clasifica también para la postemporada. Tau o sea, Macao es el único que se queda fuera tres años corridos. Eh, y lo mismo, ¿no? Poco respaldo al público. Y hay que ver, ¿no?, qué, qué, qué planes hay, qué paciencia va a haber, ¿no?, en el caso de el Coach, de Wilhelm O'Connor. Yo espero que lo dejen. Que le den la oportunidad. Eh, y aquí yo creo que empiezan las apuestas, Gurita. ¿Quién va para Isabel, a esa vela? ¿Fajardo o, o Macao?
0: Yo diría que Fajardo. Ay. Ese es el que me hace más sentido a mí. Aunque sabemos que, que Roca pues tuvo, tuvo equipo en el área noroeste también. Uh -huh. Pero yo creo que, que Fajardo es el que, el que va.
1: Sí, que veremos entonces qué pasa con, con estos equipos. pero una. una una temporada muerta bastante larga y de muchas decisiones, sobre todo en Humacao y Fajardo, ¿no? si los veremos el año que viene en esas plazas. Entonces, el número 9, los capitanes de Arecibo eh, Se y la pasada semana, perdieron con Bayamón, perdieron con Ponce, con los enrachados Leones, eh, Tienes agresivo celebrando a Gurita la clasificación a los playoffs como si hubiesen ganado el campeonato. No, <ríe> sí, yo no entiendo eso. Y pues, aparte no de lo que es, lo que pasa en cancha, agresivo ocupando titulares con controversia. Sé que la, sema, la semana pasada, ¿verdad? después que grabamos, salió el tema este de las pesetas. Yo recuerdo a Gurita y no, no, no lo hablábamos. Y yo lo había visto. Pero yo pensaba que, que era una broma.
0: Yo pensé de, de, de primera instancia que era una broma, hasta que le consulté a alguien de allá de Arecibo y me dijo no, que era verdad. Este, y... Yo vi una
1: foto que parecía como un montón de PC, pero eso cuando vi la foto, dije: Esto es fake news. Y yo, ¿verdad? Esto es embuste, por eso sí, fue. Sí, parecía un no montaje, un meme de eso, sí. Ajá, pero eso fue que no lo hablamos, porque el primo... eso tiene que ser embuste. Y al otro día fue que se, se confirmó. <risa>
0: Sí, fue la realidad que fue un acto de muy mal gusto, este, y aunque la realidad es que pues no no, no había un, eh, un como es una directriz de la manera de hacer el pago eh, y, y pues como te digo eh, uno, uno ¿verdad? siempre la uso costumbre ha sido pues un pago a la liga un cheque o lo que sea eh, la realidad es que pues aquí no se decía y porque era un, era un pago de un equipo al otro y, y la realidad es que las pesetas son una un, un, es un instrumento negociable no es un método de pago eh, pero más allá de eso eh, el, el acto es lo que yo creo que es censurable, yo creo que por otra parte la multa contra el apoderado de no procede porque pues él, él pagó no, no, no es que no haya pagado, él pagó este pero, sí, sí, fue, pero ya,
1: ah, no. él pagó cierto, con pesetas
0: por pero eso pagó, pero fue, pero lo pero que pagó. pasa
1: es que, que, que esto va, va más allá de eso
0: por eso Marco, pero lo que, lo que pasa es y, y cuando yo te digo que, el, que la multa no procede es porque nada, nada hay en el reglamento que disponga eh, o sea la, 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 en todo caso lo que dice es que si no hay un pago ahí puede haber una multa o sea, si se incumple con un pago, pero la, la persona pagó. Eso, eso, ese es el punto, nada. El, dicho eso, y no nos vamos a quedar mucho tiempo con esto. Dicho eso, fue un acto de muy mal gusto. Eh, demostró una actitud infantil eh, y poco profesional. Eh, y ciertamente no es lo que se espera de, de un apoderado. Eh, esa movida. Y recuerda que estamos hablando de un apoderado que está en su primer año, que está en probatoria que tiene que pasar por un proceso, ¿verdad?, de ratificación para poder permanecer. Eh, y yo lo estaba hablando con una persona de agresivo, eh, que es una persona que, a pesar de que es de agresivo, es una persona bastante sensata, eh, ecuánime. Y me dijo, mira, ¿sabes? esto es, yo estoy abochornado, ¿Sabes? esto es algo que, que las cosas que se están viendo aquí en este equipo, eh, distan mucho de lo que fueron cuando estaba, por ejemplo, el señor Monroso. Eh, que podrán decir lo que digan de él, pero de la manera que se administraba esa franquicia con, con el señor Monroso era de una manera bastante profesional en todo el sentido, ¿sabes? desde el trato de los jugadores. Eh, o sea, sí, claro, hubo controversia, hubo, hubo cosas que pasaron con, con la liga de parte de Arecibo, pero, pero jamás en la vida un, un, una cosa como esta. Y, y pues... Eh, para, para poder echarle un poquito de, de, de sal a la herida eh, salen con, con, un, con una publicación en redes sociales eh, haciendo una crítica eh, yo no sé a quién no, no, no quiero pensar que, que fue a alguien específico, pero criticando algo de, lo, de los rankings porque pues en, un, en algún ranking lo, no los pusieron este, en los primeros y me pregunto yo, Marco el equipo de Arecibo ha jugado la temporada como para estar en los primeros, ni tan siquiera seis posiciones o sea, mola, el récord lo no dice por eso, por entonces record. pues esas son las actitudes que son infantiles, porque yo digo, Dios mío pero, o sea, ¿cómo, cómo se van a enchismar por, por un ranking? así que pues, mire hablando no. de eso
1: yo me puse a buscar Arecibo estuvo tercero en la el ranking de pretemporada de este ranking que claro, pues esta parte yo creo que es el mejor ranking que hay eh, ranking que hay de, de BCN pues lo demás por ahí publica eh, pero no, no explica mucho este y este ranking es semanal y luego de ahí ahora estuvo séptimo quinto, cuarto, tercero dos semanas corridas entre la cuarta y la quinta cuarto en la sexta entonces aquí viene un bajón, estuvo octavo en la séptima y el la octava décimo en la novena, subió a la séptima posición en la semana 10 y 11 y ahora pues en la semana 12 el número 9. Ellos pusieron ahí que, lo pus que, lo que los rankings los pusieron casi últimos. <ríe> no sé si se referían a esa novena semana que los puse diez, no sé.
0: No, yo, yo no quiero pensar que, que se referían a tu ranking. Pues, puede ser que estén hablando de de, de otro, pero más allá de de a quién era es la acción, o sea, cómo tú vas a usar un, un foro oficial del equipo para hacer una publicación de, 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 de esa clase o sea, eso eso habla muy mal de, de, de lo que es esa franquicia sí. hoy día y, si, y pensábamos que, que, que Bajo Anuel era era malo sí. mira y, y
1: a, a, volviendo al tema de, de las pesetas eh, citaron a, a al gerente Ángel García. Y Héctor de la Guerra lo, lo puso ¿verdad? en un post, en sí, Instagram. Lo vi, lo vi, sí. Y el primer comentario que salía era del apoderado de Arecibo. Con unos
0: violines, con unos
1: violines. Con unos violines, que eso es ¿verdad? lo que significa el, el llorado, el llorado. Y estamos hablando que el que está, el que está siendo citado es tu gerente.
0: Sí, y... Es como, ah. como
1: que van a seguir con el tema van a, van a seguir con el llorado y yo me, ya yo oí ese comentario ¿qué es?
0: Ahí, ahí están pasando cosas internas en esa administración de ese equipo acuérdate que este apoderado eh, que yo sepa, no es ni de Arecibo, o sea, él es una persona de la zona metropolitana, eh, se hace cargo de, de la franquicia, pero retiene al gerente general que viene siendo gerente general desde, desde los tiempos de Luis Monroso sí. o sea, que, que es de la vieja guardia eh, yo no sé ¿verdad? si ellos se conocían ante, anteriormente o ¿okay? qué, pero eh, por lo menos no es una persona que este apoderado trajo así que no, no, no parece que todo está bien dentro de esa franquicia
1: no, no esto ha sido desde agosto del año pasado y comenzó ¿no? el asunto de Anuel y Fabián y su asunto ¿verdad? entre ellos estado ha han sido, oh, oh. <risa> ha sido más las noticias de agresivo fuera de la cancha que dentro de la cancha Entonces, vamos a ver qué pasa y de hecho, y de hecho el día, claro, lo mencionamos, estamos grabando martes el lunes, ¿verdad? que fue el juego de quebradillas y agresivos, eh, la que se formó y para ahora se, se va a investigar, vamos a ver qué, qué pasa también supuestamente hay una ultimátum del BSL agresivo de no jugar allá eh, como local en la postemporada por problemas con el aire sí. se, ha, se ha hablado sí. de que pudieran se jugar can, fuera, ¿no? uh -huh. y vamos a ver qué pasa yo no creo que yo creo que finalmente recibo va a jugar en agresivo en, en la postemporada pero Se han sido muchas cosas ¿no? lo que ha pasado y yo te digo yo te digo algo más guerita y yo creo que lo mencioné el año pasado. Por algo que yo sí pagaría, un pay-per-view que yo sí pagaría, sería la reunión de apoderados del BCN. oh sí? Esa primera reunión. oh sí? Primero que será, que sea en septiembre o octubre. Ah, me encantaría escucharla. Es de verla y escucharla. Porque tú mencionaste que José Baeza, que era apoderado, está en probatoria su primer año. Yo quiero ver esa,
0: Y esa la reunión. información que tengo es que hay varios apoderados, no, no solamente el Leconce, que hay varios apoderados eh, que no están contentos con, ¿verdad? Con, con con las acciones que ha tomado ese apoderado. Así que yo no sé si tendrá los votos eh, para ser ratificado o si él tenga interés en regresar, porque eso también hay que. También,
1: exacto.
0: Puede, puede que no tenga interés en, 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 en regresar al, al equipo, ¿no?
1: Sí, ese es otro, exacto. Y entonces ya sabemos, ¿no? La serie juega, Agresivo juega contra Guainabo. Eh, quizás después podemos hablar de la serie, dependiendo de cuándo empiecen, pero me parece que de primera instancia Guainabo debe salir de favorito.
0: Sí, pero antes de eso... Marco, antes, antes de, ¿verdad? Y eso lo podemos hablar después. Pero, ¿qué te parece el descenso en el nivel de el equipo de agresivo en desempeño de una temporada a otra.
1: Claro, claro haciéndonos la piedra, este ha habido lesiones de Moncolier, ahora mismo está con un yeso con una mano. Eh, pero es que lo hemos hablado desde el año pasado. Que tú lo no mencionaste, ya está vaca, no vamos no no para más. Yo lo he agresivo, esas piezas que tiene agresivo. En otros equipos ayudarían. Pero como. Como, como role players. Ah, exacto, exacto. Pero como colectivo, como junto a este equipo, yo creo que ya este equipo no va para más. Este equipo tiene que renovarse, lo vengo diciendo desde el año pasado. Ahora sí, hemos visto que Caldona está dando cancha, en otros jugadores. Pero el grueso de este equipo sigue siendo los mismos lo mismo veteranos. A menos que traigan un refuerzo de impacto que no sepamos quién es, ¿verdad? no sabemos quién es hasta ahora. Para la serie con Guainabo parecido se debería en primera ronda, ya este grupo no va para nada. Y yo comparo, por ejemplo, que, o quizás no sea el mejor ejemplo, ¿verdad? pero el eh, caso de Ponce. Ponce tenía su grupo veterano, ¿no? ¿verdad? Estaba Carlos Rivera, estaba Vasallo Pero poco a poco fue añadiendo figuras jóvenes. Eh, en su momento Luis López eh, Jorge Pacheco estuvo en su momento eh, Yomal hubo como e esa transición de poco a poco de los veteranos y dando cancha a los jóvenes, claro sabes lo que pasó, ¿verdad? Jorge ya no está en Ponce, tampoco está Yomal eh, ya se retiraron eh, se retiró Carlos Rivera pasallo está está en Santurce Así que el, el, el único que queda es, este, es Luis López y Jerrell se convirtió en la figura eh, del equipo, ¿no? firmando un contrato de, de cinco años, del año pasado. Pero que la cosa es que Ponce hizo lo que uno esperaría, ¿verdad? Y, y poco a poco, ¿no? Renovando, buscando esos pistas jóvenes y dándole cancha en su momento.
0: Agresivo no ha sido así.
1: Ya, y eso no, 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 da, no da para más.
0: <ríe> se pusieron viejos bien rápido. Sí, este grupo
1: lleva, lleva bastante y es un grupo exitoso. O sea, no, que para menos duda. Pero ya le hemos hablado. O sea, estos jugadores ya están los 34 o 35 años para arriba. Y, y de hecho, el BCN es una liga de veteranos, sin duda. Pero ya. Yo no veo a este equipo. O sea, tiene que ser que traigan dos refuerzos que no nuevos para la serie. Que sean espectáculos. Como, como, como no fue, como lo no ha sido Whiteside y Knight para quebradilla. Algo así.
0: Sí. Claro. Eh, el, el panorama luce, luce desalentador en agresivo para los próximos años, a menos que hagan algunas movidas, ¿verdad? Inyecten energía con jugadores, ¿verdad? Aprobados y, y jóvenes veteranos, pero de lo contrario, la, les esperan años de, de difíciles.
1: Digo, por ejemplo, quizá de los veteranos, quizá Walter Hodge es el que más valor tenga. Eh. ¿pero de los demás. O sea, tú recibirías a un y vueltas ahora.
0: Un, un jugador de rol.
1: Pero, pero ¿por quién lo cambiaría?
0: No, por ninguna o sea, pieza valiosa, ciertamente. Pe,
1: pe, ¿Entiendes?
0: El mismo Víctor Lee ya no tiene valor. O sea, Jonathan Rodríguez tiene algo de valor, pero no, no, no mucho. También eso es otra cosa, Marco. Este Arecibo, eh tiene, tenía la teo, ¿verdad? Lleva varios años con la mala costumbre de aglutinar demasiados jugadores este, en su Prime. Y entonces pues lo que hacen es que entonces los anulan. Porque eh, tienes, por ejemplo, jugadores como, como ese mismo Jonathan Rodríguez, que en otro equipo podría ser, ¿verdad? Estrella. Eh, ¿En Chris Aguada? ¿En su
1: pieza, pieza clave en Aguada?
0: Sí, Chris Gastón, que, que, que fue piensa en, en otros equipos, tan como Aguada, Mayagüez le, cuando jugó con otros equipos eh, lo que hacía era jajar la, la, la banca ahí en, en Arecibo, a veces ni jugaba o sea, a veces pasaban juegos y ni jugaba uh -huh. eh, y así hay, hay, hay otros ejemplos ¿no? Eh, jugadores que han ido, como quien dice a morir a Arecibo, ¿verdad? a, a, a bajar su, su, su producción, entonces algunos de ellos han tenido la suerte de que han podido salir de ahí y han podido revivir como quien dice sus carreras eh pero es por eso, ¿verdad? Porque a recibo le gustaba aglutinar eh, estos equipos que tuvieran ocho o nueve jugadores eh, que podían ser iniciadores en cualquier otro equipo. Y, y pues entonces eso tiene su efecto también sobre esos jugadores que entonces empiezan a tener menos minutos, menos protagonismo. Eh. Pero,
1: pero también te agrego a eso: que por ejemplo, un Walter Hodge, dos vueltas, estaba más joven. Claro. Pero ¿Cuándo llegó Huerta Ares? Si ¿Fue 2014 fue, 2015? O sea, la igualdad de datos es un 20 y pico todavía. Huerta también. O sea que era un grupo joven veterano en ese momento. Pero ya, <risa> ya estamos en el
0: 2023. Sí, sí, sí. Creo,
1: como conjunto, yo creo que ya. Ahora individualmente, quizás, por ejemplo, Huerta <risa> Ares, por, por, por por poner un ejemplo, en Santurce ayudaré un montón
0: Sí, ¿no? Y, y, y entonces uno de los problemas que vienen es que en estos momentos ya todos los demás equipos saben que Arecibo es el que está desesperado ahora por, por salir de jugadores o ¿sabes que pues, Por ejemplo llama a Arecibo y le dice, mira mano te ofrezco, te ofrezco qué sé yo, te ofrezco a dar vueltas Ah, pues está bien, yo te lo ofrezco por mi jugador número 11 en el del de, 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 de roster o por un turno, qué sé yo, el del turno de la tercera Honda del 2028. No, no te van a ofrecer nada
1: No, y eso y eso le agrega que hay que ver qué es lo que le debe a recibo a ese jugador
0: porque, bueno, Ah, claro <risa> claro es otra cosa me lo, me, lo, me lo das pago Exacto Sí, porque también te, te, voy, te voy a quitar de las manos un problema y entonces encima de eso ¿Quieres que yo te lo pague? No, tú me lo das pago Sí Sí, ahí para allá para, para ir moviéndonos de, de tema, pero eso habla también un poco, y me dices tú, ¿no? Habla del gerente general. Estamos hablando que es el mismo gerente general bajo la ¿verdad? bajo la administración de Luis Monroso, y el mismo eh, gerente general ahora. En aquel entonces hacían movidas que uno podía entender que eran movidas buenas. Ahora están haciendo, están haciendo movidas o oh, no están haciendo movida. ¿Eso te dice que, Marco, que, la, que realmente el gerente general no era que tomaba las decisiones cuando estaba Luis Monroso?
1: Bueno, podría ser. Pero recuerda, el gerente puede tener su, su plan y, y, y alternativa si cambia a este, si cambiamos a vengano a Fulano. Pero la última palabra la tiene, la tiene el apoderado del equipo que el jefe que hay que poner los chavos
0: por eso te digo
1: y, y lo mismo y volviendo a lo que hablamos ahora quizás digo no esta es pura especulación verdad o sea, a, a lo mejor tienen interés en cambiar a un jugador pero por el precio que por lo que hay que pagarle a ese jugador quizás es imposible cambiarlo y no hay nada más remedio que hacer con ellos y pero, hay varios factores ahí.
0: Sí, pero te, te, te lo digo precisamente por eso, porque en el caso de, de Monroso sabemos que es, una, que es un conocedor de, 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 ¿verdad? De, de, de la liga. Él estaba bien, bien, bien inmerso en todo lo que tiene que ver con la liga. Eh, y eso abona entonces a lo que yo te digo, que tú me lo estás confirmando: que el gerente puede tener el cambio propuesto o interés en X jugador o lo que sea. Pero si el apoderado no da el visto bueno, pues no se da. Por eso es que entonces te digo, entonces en aquel entonces realmente era don Luis el que tomaba las decisiones finales. Y puede que ahora, pues este muchacho, nosotros no sabemos cuánto pueda saber de baloncesto, pero a lo mejor sí le ha dado mano libre al gerente general. Y entonces a lo mejor este gerente general no es tan bueno como, como nos hicieron creer.
1: No creo, yo creo que Ángel no Ya muchos años ahí, ya, ya conoce bastante. A ver. O sea, por ejemplo, con las firmas de mismo Hodge, Vuelta, este, mismo Jonathan Rodríguez hace par de años, Víctor Lee, el cambio por Víctor Lee cuando estaba en Ponce, que lo cambiaron y, y llegó al campeonato o sea, hace par de años. Pero, eh, no sé. De hecho, eh, quería decirle a Arecibo, Arecibo tiene su, su, su equipo en categorías menores vamos a oh, ver sí. si, si sale algo de ahí ¿verdad? como estos de hijo de franquicia que no que no conozcamos vamos a ver pero recibo ya resumiendo tiene que ir mirando para el futuro este a otro me refiero ¿verdad? próximos años y tener mucha paciencia y si Juan Caldona va a ser su dirigente darle, la, darle, darle el tiempo
0: ahí tienes ahí tiene otra decisión malísima se han buscado una candela innecesaria. Ah, también, exacto. Por Juan Cardona. Oye, si tú me dices que esto es por por la oveja, alguien así de un resumen como ese, pero se han buscado toda esta candela por Juan Cardona, o sea, es por garantizarle un contrato a Juan Cardona. No, definitivamente es lo que te digo, sabes. Oye. la persona que toma las decisiones en Agresivo, en, en Arecibo, es cuestionable.
1: Y Tony Ruiz también garantizado, ¿verdad?
0: Tony Ruiz está garantizado, sí, sí. O
1: sea, que son dos dirigentes, están pagando a dos dirigentes. ¿Y
0: están pagando a uno por, por, por ver el juego desde la casa.
1: Eh, de Recibo también está el asunto, ¿verdad? Lo que pasó quebra con Quebradilla. O si sea, acaso que eso lo, lo vamos a hablar cuando hablemos de los piratas y lo, y lo atamos. Este. Recibo esta semana, ¿verdad? Ya jugó con Quebradillas y perdió. está jugando en Santurce y después termina con Manati. Y ya terminé en su grupo, así que ya lleva con Guaynabo en los cuartos de final. Y entonces el eh, número 8, Carolina. Los gigantes se fueron 1 y 3 la pasada semana. Y es increíble cómo perdieron ese juego con, con San Germán, que fue el tiempo extra allá en, en el Arkelio. y También perdieron con Ponce, le ganaron apretado a, a Mayagüez. Perdieron cerrado con Santulce. Eh, yo no sé qué vas a agregar de, de Carolina, ¿no? Un equipo que hace un mes, proyectó, un mes y medio proyectaba, como que este equipo puede, puede llegar lejos. Pero yo creo que este equipo Carolina más clasificó por la por el bajo nivel a, a nivel general que, que presentó Fajardo y Macao. Sí. Eh, que por mérito propio, porque sí tiene mejor récord que el año pasado pero es un equipo que está jugando para 500. Yo creo que este equipo pudo haber jugado mejor
0: eh, esta temporada. Y es un equipo que ahora mismo, Marcos, no asusta a nadie.
1: De hecho, tienen buen refuerzo en el caso de Scott. Buen refuerzo.
0: Pero, no sé. Sí, pero tienen, tienen uno bueno y tienen uno malísimo de apellido sí. de Johnson. Sí, exacto. Cero a sí. la izquierda. Pero no tienen, tienen en, el, en el box score cada vez que veo el boxcourt hay un apellido ahí interesante.
1: Sí, pero está activo en Italia. Ah. No sé si estoy, sí. hay, que, hay que ver si, si, si cuando está disponible así si Carolina todavía está jugando. Este, Carolina esta semana cierra con Guaynabo el miércoles y en Bayamón el jueves.
0: Buena suerte ahí. Sí.
1: <ríe> Complicado. Sí digo, y están peleándose con Santurce el tercer cuarto lugar, que eso es decir si van con San Germán o con Quebradilla en el cruce este. ahora mismo están cuartos, ¿no? eh, qué es por aquí el standing <ríe> espero que se me fue la página de... <ríe> del BCN. sí, están cuartos ¿Qué de Santurce? ¿Cómo era Santurce? Oye, esa es otra. Esta semana que, que terminó hasta el viernes, originalmente terminaba el jueves, pero una semana bien atropellada, ahorita, De juego, tres juegos por día, el jueves hay cuatro juegos, una cosa...
0: de ahorita hablaremos de fechas y cosas. Sí.
1: entonces eh... está jugando con Arecibo,
0: estaba cerrado el juego.
1: Sí, si estaba ganando Santurce ahora mismo. Eh, por cinco puntos, faltando cinco minutos. Sí, si ahora mismo está medio juego. Hay que ver si gana Santurce. Eh, se mete en 19 victorias, pero Carolina le ganó la serie entre sí. Hay que si Carolina gana los dos juegos, si terminan empate, pues Carolina iría por encima de Santurce eh, en la tabla de posiciones. ¿Hay algo más de los gigantes, Burita?
0: No, la verdad es que no, no, no los veo con, con un nivel como para hacer en un deep run en la, en, la, en la postemporada si acaso ganan un, un juego de su serie.
1: Bueno, entonces, el número 7, de los indios de Mayagüez que estuvieron quinto la semana anterior 1 y 1 la pasada semana eh, victoria eh, aplastaron a Manatí, Manatí jugando sin refuerzo y sin Chris ti Y perdieron con Carolina. Eh, pero aquí lo más importante es Mayagüez. Luchando con Ponce. Esa última plaza para la postemporada. Ahora mismo, que estamos grabando, Ponce le ganó a Fajardo, así que están en empate. 16 y 19. Eh, ambos equipos, Mayagüez y, y Ponce a Mayagüez. Le queda un juego que es el miércoles. Mañana, ¿no? O hoy, si escuchan mi correo, ante Humacao, el juego es en Mayagüez. En el caso de Ponce, se queda un juego que es el jueves en San Germán. Si ambos ganan o si ambos pierden, me refiero, ¿verdad? Ponce y Mayagüez, jugarían un partido de desempate en Mayagüez. Lo que tengo entendido sería el sábado en Mayagüez. Ya que me acuerdo que no la sería Ponce 4-2. Sí, eh, si uno gana y el otro pierde, pues el que gana, pues clasifica cuarto y el que pierde, pues se elimina. el los indios, Gurita, tus indios.
0: Los indios tienen problemas, este tienen unos baches ofensivos terribles. este Yo no creo que tengan los mejores refuerzos eh, para hacer un, un, ¿verdad? una corrida importante y aparte de todo. este eh, y oye, clasificar es clasificar pero es por el derecho a eliminarse con Bayamón o sea, ya sea Mayagüez o sea este Ponce es por el derecho a eliminarse con Bayamón este había mucha expectativa esta temporada con Mayagüez, yo creo que verdad que, que se esperaba mucho más de hecho llegaron a comenzar la temporada 4 y 1 este pero tuvieron problemas cerrando partidos eh, tuvieron problemas con refuerzos
1: pero que esto es un post-mortem, si todavía vos está vivo. Está eh, bien, no, oye,
0: la realidad es lo que tú dices, Mayagüez tiene todas las de entrar. Pero, pero pues tú sabes, no. Yo creo que, que a mitad de temporada tuvieron demasiados problemas. Y pues, no es lo mismo haber terminado tercero que haber terminado cuarto en el grupo, Marco, porque el cruce es, es, es distinto. Este. Y nada, este, yo creo que como nota positiva, claro, porque no, 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 no todo es negativo, pero como nota positiva, el desempeño de Jorge Pacheco esta temporada, que no es solamente bueno para Mayagüez, sino para, para, para Puerto Rico como, como tal, a nivel de la selección, eh, y el trabajo de, de, de Cristian yo creo que, que, que ha demostrado ¿verdad? que tiene, tiene talento eh, para ser entrenador por mucho tiempo, eh, y si logran clasificar pues dentro de a lo mejor no en récord pero por lo menos en comparación de un año para otro pues sería eh, como quien dice pues una mejoría, porque el año pasado pues se quedaron en el juego de reto y pues si este año logran clasificar de manera directa pues, pues por lo menos es, es una mejoría de una temporada hacia otra y pues es, es algo en lo que pueden usar para construir para la próxima temporada
1: Sí, este está jugando Arecibo y Santurce está ganando Santurce por dos, faltando cuatro minutos eh, algo, antes de pasar con el otro equipo yo pensaba que existía la posibilidad de un triple empate entre Arecibo, Mayagüez y Ponce y que entonces eh, en ese escenario pues Mayagüez iba a salir favorecido, pero eh, según el vicepresidente José Solá pues Ponce Arecibo clasificó porque le ganó las dos series por diferencial de puntos, tanto a Ponce como a Mayahuez. Y algo que yo no había caído en cuenta, güerita, y me di cuenta cuando saqué los números. sabe que están las series esta de rivalidad? De equipo que se enfrentan seis veces. Sí. Y cuando yo saqué, cuando vi esa posibilidad de triple empate entre Ponce, Mayagüez y, y Arecibo, pues saqué números y la serie, cuando tú sumas los juegos entre sí Mayagüez terminó con 6 y 4 agresivo 4 y 4 y Ponce 4 y 6 porque Mayagüez y Ponce jugaron 6 veces Y eso es, como que me parece verdad, un poquito injusto porque o desbalanceado porque tiene aquí dos equipos que se, que se enfrentaron 6 veces y ese agresivo se enfrentó ante ellos cuatro veces. Oh, sí. Y pues, como que no caí en cuenta, ¿verdad?, cuando se anunció esto de, de las rivalidades. Eh, pero nada, eh, Mayagüez te gana a ponce 4-2, pues termina empate con agresivo 2-2, pero por diferencial de puntos, para agresivo tuvo un mandó. Y por enésima vez, no es gol average, es diferencial de puntos. No es lo mismo gol average que diferencial de puntos. O sea, pero, matemática en, básica
0: en el reglamento está establecido que esa es la manera de, de, de dilucidar eso
1: aparentemente ah, a mí me pasaron un, un reglamento del año pasado tendría que revisarla este, pero casi siempre BCN se deja llevar como se hace en FIBA y en FIBA es la serie entre sí ¿verdad? los juegos ganados y perdidos y si están en empate pues están a los puntos por cuánto ganaste, por cuánto perdiste y ahí puede ser diferencial el que, el que definir este, en, en cuanto a juegos pues Mayagüez tenía mejor récord, 6-4 Arecibo 4-4, Ponce 4-6 pero eh, según José Solá, pues Arecibo clasificó directo porque ambas series fueron en empate con Ponce y con Mayagüez, pero en diferencial de puntos Arecibo tuvo un más 9 ante Ponce y un más 2 ante Mayagüez ese Mayagüez tuvo más 13 a que como quiera Mayagüez le ganó la serie a Ponce Cuadrado eh, Ponce tuvo un menos 9 delante, de y menos 13 ante Mayagüez con marca de 2 y 4 así que pues, ese es el escenario que, que ya hablamos del caso de Mayagüez y Ponce y ahora sí, pues ya está clasificado eh. lo están celebrando como si hubiese sido un campeonato
0: imagínate si la temporada de parecido ha sido tan mala sí. que están celebrando eso haber es, 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 clasificado
1: sí entonces, el número 6, los enrachados de León Ponce, que ahora son 8 victorias consecutivas, buritas, para Ponce. ¿Quién lo diría? Este equipo, buscar la tabla por acá del de, de ranking. Ponce, en la semana 4, de la semana 4 a la semana 10, estuvo entre las posiciones 12 a las 10, entre las 10 a 12, perdón. Estuvo último en el ranking cinco veces. Estuvo noveno la semana 11, ahora sexto en la semana 12. Y muy bien, pudieran subir más este, para la última edición que es de, de, de esta semana. Ponce le, le ganó a Fajardo, le dio una parisa. Él, al lunes le ganó nuevo duro a, a Guaynabo. Y como ya mencionamos, empató con Maya eh, ocho victorias consecutivas es la racha más larga este año, grita, de todos los equipos.
0: Sí. <ríe> y el efecto Thomas Robinson.
1: Yo diría.
0: <ríe> eh, Robinson está jugando en su cuarto eh, equipo este año. Este encontró la fórmula.
1: Ahora claro, Ponce pues, ¿verdad? tiene un juego difícil en San Germán el jueves. San Germán que le ganó a Manatí. Todavía tiene opción de llegar primero en su grupo. O tiene que ganar lo que le queda, lo todo lo que le queda y que quebradillas pierda. La importancia de eso es evitar ¿verdad? un posible cruce con Bayamón en el semifinal. Uh -huh. eh, caso de Ponce, Ponce, si pierde con San Germán, pues necesitaría que un Macao le gane a Mayagüez. El juego de Macao y Mayagüez es miércoles, Ponce-San Germán es el jueves, así que Ponce. Cuando vayas a San Germán, vas a ver si ganando ese juego, si clasifica o si empata con Mayagüez. Así que tienes esa, esa, esa ventaja. Otra cosa, Humacao, que ya está eliminado, pero Humacao le ganó a Bayamón. Oh, sí. O sea que podemos decir que Humacao va a ir a, a, ir a pelear a, a Mayagüez.
0: Sí. Esperemos, ¿verdad? Que sea así. Yo no espero menos de, de Wilhelm Kane.
1: Sí. Así que Ponce, güerita, ocho victorias consecutivas, este, esto sí que nadie lo tenía. Te digo, lo, lo dábamos ya por eliminado hace dos semanas, tres semanas, básicamente. Aquí la gran interrogante es: este, si finalmente logran clasificar, ¿verdad? ¿Cómo, cómo lograrían parear con Bayamón? Pero. Ya, Está difícil parar con Payamón, honestamente.
0: Esa, esa, esa interrogante la tienen la mayoría de los equipos de la Liga.
1: Sí. Quizá los que yo entiendo que pueden ganarle a Payamón sería Guaynao y Quebradilla. Después de ahí... No menciono a San Germán no, porque San Germán tiene un no Ha tenido varias lesiones. Sí. Este...
0: Pero, pero, tienen el, pero tienen el libreto. Sí.
1: Nada, el caso de Ponce es Jerry de Jesús, está poniendo su número, sabemos que hay mucha crítica en el juego de Jerry, eh, pero me, con él y con Thomas Robinson puede ha convertido ¿no? en, la, en la figura de Ponce en esta racha. Y este equipo sigue ganando. Déjame ver si veo la. De, el del martes. cómo fue el de Boss Score. Una paliza de Ponce a fajarlo. 38 puntos, wow. Ya a ver por aquí. Jerre 21, Tomás Robinson 12. Jerre Ruiz ha jugado bien para Ponce también. 21 puntos, 5 asistencias. 15 para eh, Yao López, 12 para eh, Cristian Negrón con 5 rebotes.
0: Ese hay que verarlo.
1: Sí. Oye, está en la, la preselección de, sí. de, de San Salvador.
0: Sí, lo vi jugar la sí. otra noche y le gusta, le gusta el contacto.
1: Si Ponce clasifica, se pudiera quedar fuera de, de, esa, de esa selección. Y me gustaría verlo en, en, en la generación adulta. Si uh -huh. Ponce jugando a la misma maravilla, vamos a ver entonces cómo... Bueno, todavía Ponce tiene el futuro en sus manos, el, el destino en sus manos. Claro ganando de San Germán, asegura por lo menos un empate, independientemente de lo que pase con eh, con Mayagüez y Humacao. Y
0: San Germán va a ir a jugar duro. Sí. Y ahora,
1: Ponce la ha ganado San Germán dos veces ayer en la cuna? Este año. así que es otra para tenerla ahí pendiente. Eh, ¿Algo de Ponce que quieras agregar, Grita?
0: Este... El, el, la mejoría en el juego de Alien Ford lo sigo diciendo
1: ah también sí
0: ha sido yo creo que el que los ha traído de, de, de vuelta
1: que buena noticia para Ponce buena noticia para para, para la
0: selección? selección sí digo sí
1: que lo tienen en planes para el mundial
0: bueno ahora hay un, ahora hay una, una plaza
1: no eso ya te va a ocupar eso está, ya, ya, ya está ya ya está ya ya está este... bueno,
0: por Crisol el o por quién
1: no, vamos a seguir, vamos a seguir. Bueno. Número 5, Santurce. Los cangrejeros tuvieron sexto la pasada semana, subieron una posición, perdieron con Guainao. le ganaron a Quebradilla, buena victoria ese. también frente a Carolina. Y ahora mismo está pues, están jugando con Agresivo. todo está eh, cerrado. Ya sabemos, ¿verdad? La lesión de Jean Clavel, que fuera por el resto de la temporada, ¿verdad? No jugará con, por Puerto Rico en el Mundial de Stockton está lesionado, entró en el, eh, New Day eh, por él, que ha jugado bien hasta la fecha Santurce ¿verdad? Eh, eh, luchando con Carolina ese tercer y cuarto lugar de evitar bueno, todavía no se sabe ¿verdad? si es Santurce, eh, perdón, si es San Germán o Quebradilla pero va a ser uno, uno de esos dos eh, eso sí Santurce, en su momento que se metió en pelea por el segundo lugar de su grupo, que hubiese significado tener ventaja de cancha en la serie, en la primera ronda. Sabemos que ya no va ventaja de cancha. Este equipo de Santo segurita. Eh, ahora con eh la hoja de gian
0: Emanuel eh Mudiei ha jugado tan y tan bien que, que yo creo que están considerando quedarse con él y no regresar a Stockton. Este... y y el juego de Kenneth Farid. Eh, Kenneth Farid a, a, a está jugando a un nivel altísimo. Eh, bloqueando tiros, reboteando, anotando. Y no sé. Yo, eh, obviamente no, no van a ganar su serie. Pero por lo menos han hecho un empuje interesante al, al final de la temporada. este Y voy, veo a Palermo volviendo como... Como haciendo la figura como al principio de temporada, eso pues positivo también para que hay que echarle el ojo también. Podría ser una pieza para pa ventanas y, y demás.
1: Sí, ciertamente Santurce, aunque tiene la baja de Jean Claude, me parece que tiene mejor equipo en comparación del equipo que fue a los playoffs el año pasado. Eh, pero ¿verdad? ciertamente ya sea San Germán, o sea quebradilla, pues, y su de pues, la baja de, de Jean, pues. Lo hace un poquito complicado. Este, que se cruce, ya sea San Juan o sea Quebradilla. Habrá que esperar. Hasta el momento está ganando Santurce, le está ganando por 6 Arecibo así que veremos si finalmente le, le ganan. hay algo más, ahorita?
0: No, de agresivo no. ¿Y eh, de Santurce? De Santurce tampoco.
1: Es eh, Santurce. Eh... <tose> luego de este juego con... bueno, este es el último juego de Santurce sí, sí, sí. o sea que Santurce tendrá que esperar a ver qué pasa con Carolina y sus últimos dos juegos para saber si termina cero en su grupo, si Carolina gana los dos que le queda pues Santurce sería cuarto en su...
0: Sí, tú dices, en otras palabras tú lo que estás diciendo es que Santurce está esperando eh, para saber con quién se va a eliminar si con quebradillas o cosas en... <risa> ¿No? Exacto.
1: Míramen. Sí. Lo, lo, lo mismo para Carolina. Claro. Hay muchas diferencias ahí. Ese es El número 4, San Germán. 1 y 2. La pasada semana. Perdió con Bayamón. Le ganó en tiempo extra a Carolina viniendo de atrás. De hecho, ese juego Carolina lo protestó, no sabemos qué pasó con esa protesta. Y perdió con Guaynabo en tiempo extra luego también súper cerrado. Jolly eh, Jefferson no jugó ante Bayamón por suspensión. Edicaciano suspendido por el resto de la serie regular. Ya sabemos lo, ¿verdad? lo que pasó en, en Fajal. Eh, todavía con opción. Por lo menos ya tienen segura esa segunda plaza en su grupo. Y ventaja de cancha para la serie de cuartos de final. Los Atlético tengo
0: Marcos, la, la, protesta de, de Carolina está interesante. Yo sí. no creo que se la van a conceder. Pero habría que ver bien lo que dice el texto del reglamento, pero la realidad es que yo vi el video, Marco. Y el jugador literalmente estaba escondido en el área detrás del, de, de la línea.
1: Pero cuando la bola, es que hay que ver bien el video. Sí, que sé que hay una toma, y esa es la toma, ¿verdad? que pone a uno a, a, a dudar. Me parece a mí cuando ya los dos pies de él están en la cancha. Cuando la bola está en juego. Me parece.
0: Sí. Yo Una es lo que de... te digo. Yo no creo que la vayan a... a... No, no va a pasar nada.
1: Ah, habría que ver qué dice bien exactamente la regla. Pues entonces ahora sí, pues la regla FIBA se sí importa. Porque para otras cosas aquí se las inventan. Pero ahí pues sí hay reglamentos FIBA, si sí, le hacen caso. Este... Pero ciertamente, y llamativo, ese, y pues obviamente es algo que no se vio en televisión. Y el tiro, el tiro que están usando es el tiro que no fue el de, el, de, el de televisión. Exacto. Que es el que de verdad ciertamente siembra la, la duda. Pero si hasta la fecha no han dicho nada, pues asumo que perno pues, lugar a esa protesta. Porque no creo que fue no decir así, este. Vamos a jugar a esa German otra vez. O a jugar los últimos 30 segundos. Ah, imagínate. O el calendario apretado que está. Hey, Ese San Germán. O sea, ¿cómo llega con tanta controversia, distracciones,
0: jugadores multas, lesionados? Ajá. Sí, este, este, esta edición de San Germán, yo no la veo como tan potente como la del año pasado, pero ciertamente eh, tienen un. un un poder ofensivo increíble este, Jader Fernández se ha convertido en un, en un tirador letal de la línea de tres. Eh, Mason lo es también Holly Jefferson es un all around eh. pero es una lástima verdad que, que, que Jorge Brian no, no aporta muy poco eh, y apenas juega y les está haciendo falta o les va a hacer falta en la serie a Luis Hernández, si es que no, no puede participar, y en el caso de Moni Rodríguez, Moni Rodríguez pasan el man a morirse, este y, y sé que me van a recordar que, que metió el canasto de tres para empatar el juego en, en Guaynao, pero aparte de eso no hizo nada, este así que no no sé, yo eh, más allá de, de, de la mejoría en el juego de Eraso, eh, Eric Gallala, que, que es un jugador con mucho potencial, el mismo Antonio Gordon, me gustó, me gustó lo que vi, pero eh, no sé, creo que en la semifinal podrían tener, tener problemas y, y yo creo que este año no, no pasan de la semifinal. Eh, me puedo equivocar grandemente, se pueden enrachar, se pueden calentar, pero no los veo como el equipo del año pasado... Eh, que se veía un equipo bastante bastante poderoso.
1: Eh, San Germán ya pues, le gana a Manati esta semana, entonces juega con Ponce, eh, que ya lo mencionamos el jueves, y el viernes en Quebradillas, que es el, el último juego de la serie regular. Eh, se lleva el cilindro. y cuando llegamos al viernes, y ese juego
0: por, es tiene juego. por eso es que el juego de Ponce de San Germán es tan importante para San Germán, porque todavía. San Germán tiene eh, posibilidades de terminar primero y ya tú lo dijiste, terminar primero evita un choque en semifinal con, con Bayamón
1: Quebradillas, voy a con Bayamón el miércoles, si gana pues ya asegura ese primer lugar entonces pues se vuelve académico ese juego ante San Germán así que pues habrá que esperar entonces eh, ¿Algo más de San Germán? No o sea, hablando precisamente de Quebradilla terceros en el ranking, 2 y 1 la pasada semana. Victoria cerrada ante Manatí, derrota ante Santurce, victoria ante Fajardo, los tres juegos en la carretera. Ya esta semana, que fue el lunes, perdieron en agresivo, como ya mencionamos. Juegan como local ante Bayamón el miércoles y el viernes ante San Germán. Pues ya Brandon y Whiteside ya están de vuelta. Y les hemos mencionado la varias veces estos dos tienen que estar ahí para las aspiraciones de los piratas ciertamente que quebradilla es candidato al campeonato pero estos dos tienen que estar ahí saludables si los piratas quieren tener algún tipo de opción para llegar a la final y ganar el campeonato ahora bien tratando lo que pasó en Arecibo eh, güerita ese, ese motín que se formó el lunes
0: una situación lamentable, este se salió de proporción. innecesariamente eh, Claro, y a eso vamos. Eh, yo creo que este, este este sí lo debemos de tocar con contenimiento eh, porque tiene varios ángulos. Eh, un partido que se estaba celebrando en Arecibo, hubo un, un encontronazo entre Whiteside y un jugador que, yo creo que si sí, había jugado minutos en lo que iba de temporada, esta temporada eh, era mucho eh, yo hasta cierto punto me pregunto si esto fue algo como quien dice una provocación eh, ¿verdad? para tratar precisamente de sacar de, de, de juego a, a un jugador dominante como Whiteside este, y lo que hasta ese momento hubo, Marco, fue un encontronazo entre dos jugadores y bien lo, lo escribió en una serie de tweets eh, Fernando Quiñones, eh, cuando hay situaciones entre jugadores o con, o con dirigentes, son los árbitros los llamados a, a, ¿verdad? a, a poner el orden. Eh, y en, ¿verdad? en todo caso, pues con la ayuda, de, ¿verdad? Si, hay, si es entre jugadores, pues, con la ayuda de los, de los dirigentes y, y otros jugadores, eh, lo que hace que la situación escale es que la seguridad... Eh, de, que se supone que es la seguridad de los árbitros realmente, eh, entra a la cancha y acorrala y hasta aguantan al jugador de, de quebradilla yo todavía estoy tratando de entender por qué es que van hacia el jugador, porque hasta ese momento el jugador no había hecho eh, ni que yo ni que yo viera, no había nadie, había hecho ningún intento, ni amague ni, ni, ni expresión en contra de algún árbitro como para que la seguridad interviniera con, con nadie ahí.
1: Bueno, para que no, eso solamente es que los gobiernos que fue, fue empujones. No hubo eso?
0: A eso es, lo momento, eso es lo que me refiero. No eh, que esa situación era una situación que la tenían que eh, controlar los, eh, los, los los árbitros. Que de hecho intervinieron. Eh, pero, inexplicablemente, los de la seguridad que tenían unas camisas amarillas fueron a corralar. ¿Sí? Y uno de ellos como que se ha uno, de Unos
1: minions. Bueno,
0: pasa pues es que estamos hablando de un jugador de 7 pies. Eh, literalmente, 7 sí. pies de estatura. Debe estar cuánto, tú me dices, Marco, como 280, ¿verdad? 290. Oh, sí, un, un jugador bien. extremadamente grande. Eh, y entonces pues se le ha uno por el brazo y pues el jugador, su reacción fue, pues, tú sabes, sa eh, sacárselo de encima. Eh, hay, un, hay uno de los videos que se ve que es, esa persona... Eh, Aparentemente se da con la cabeza Contra el tabloncillo o, o con una silla de alguien que estaba ahí al frente eh, Creo que la persona Se la tuvieron que llevar en camilla O sea, este, Así que pues una situación lamentable Yo creo que pues se salió de proporción eh, Yo creo, yo no sé si Fue correcto haberlo expulsado del juego Porque él no hizo una acción eh, Antideportiva eh, Para nada por, por eso sabes que no, no yo no sé ni por, por qué ni siquiera lo, lo botaron del juego y, y pues tú sabes, ahora creo que el, el, la persona agredida creo que jadecó una querella en la policía y demás cosas, y me imagino que por ahí también venderá una demanda eso, básicamente eso es uso y costumbre cuando pasan estas cosas este, lamentable
1: sí, que se va a caer esa, esa querella sí.
0: la querella criminal se debe caer, la demanda en la que pues esa es la que puede durar un ratito más. Eh, pero se cae. Yo no lo veo mucho. Eh, no, nunca sabes. Eh, pero es que,
1: que mira el video.
0: No, La agarra de
1: espalda. ¿Qué, qué, ¿Qué tú vas a hacer? Pues tú te defiendes, tú empujas.
0: No, no. Yo, yo estoy de acuerdo contigo, Marco. O sea, estamos en, de acuerdo. Sí. Eh, lo que te quiero decir es que es una pena que el, acabándose el torneo, un torneo que ha sido muy bueno, eh, muy competitivo, eh, que hasta hace tres semanas estábamos diciendo que, que no habían habido incidentes y ahora pues tenemos incidentes en semanas consecutivas y pues empaña un poco eh, lo que es lo que ha sido un buen torneo eh, pone de manifiesto lo que hablábamos la semana pasada lo, lo de los niveles de violencia que existen en nuestro país eh, que se traducen verdad a, a, a la cancha y lo escribí en un tuit. Eh, me preocupa porque vamos entrando entonces ahora en la parte caliente de la temporada que son los peos. Que es cuando pues la, la, el nivel de intensidad aumenta. La fanaticada también se... se ¿Verdad? Va más gente a las canchas. Eh, la gente se pone también más intensa. Así que pues este, es algo preocupante. Algo, eh, si este es el indicio de lo que van a hacer las series, pues... pues me preocupa
1: y jugando un día sí y un día no o sea, que lo que viene no, no va a estar fácil el caso de, de recibo es que tú, tú miras el video y todos los de seguridad fueron para encima de
0: WhatsApp. Sí, eran como 5 o 6
1: <risa> pero que es eso o sea, y si tú me dices que él que estaba tirando puños, dando patadas pero él no hizo oye, sí, hubo un empujón para torre pero ahí quedó. No pasó más nada. O entiendo? Sea, porque ellos entraron así, porque así, y, y todos ahí encima de él. Eso parece como esto de, de lucha libre. Uh -huh. o sea, igual te hizo lo que cualquier ser humano haría. intenta irte encima tuyo a, a agarrarte así, tú lo vas a empujar. y Eso fue lo que hizo, ¿verdad? fue a empujar? Si hubiese tirado un puño o una patada aquí en el piso, pues ya es distinto.
0: Correcto. Yo no veo cómo la liga sí. pueda multarlo ni, ni, ni no, sancionarlo.
1: Para nada. Aquí, aquí los responsables son las, es la seguridad de agresivo.
0: Tenemos semanas consecutivas, Marcos, de eh, manejo cuestionable de, de seguridad en cancha. Sí. Porque en Fajardo ah. fue que entonces no, no actuaron.
1: Uh -huh. Y de hecho, en el agresivo entró gente a la cancha.
0: Entró mucha gente a la cancha. ¿sí?
1: mucha gente a la cancha.
0: Que yo me pregunto también, pero ¿y por qué la gente entra para allí? ¿A cuenta de qué? Exacto. ¿Qué? ¿Es uno de los efectos de tener tanta gente sentada casi dentro del tabloncillo? No,
1: pero también, es que también la gente es muy caliente. Se te, te emociona así. Si
0: por eso, pero por eso por eso es que decía que me preocupa. Que vamos entrando a los playoffs porque la intensidad aumenta. Y la gente se, se, se mete bien, bien, bien adentro en el juego. Pero, nada, roguemos que no pase más nada, ¿verdad? Robemos que, que no haya otro incidente este, lamentable como este, ¿verdad? Que, que esto pudo haber sido mucho peor. O sea, pues podemos. O sea, esto pudo haber sido de que a esa reacción de, de Whiteside, ese, ese empujón que le dio a esa persona, pudo, pudo haber pasado que un. Gente se le fuera encima y tú sabes, sabes claro. yo, haberle dado con una silla por la cabeza o algo así, ¿sabes? A, a eso es lo que me refiero, pero agraciadamente, pues no no no, no escaló después de ahí.
1: Sí. Te digo, todo totalmente innecesario. Este, se acaba fuera de proporción. Empujones, sí, se dieron sus cosas, pero ya ahí quedó. O sea, completamente absurdo lo, lo que hizo la seguridad o sea, anoche, el lunes. Veremos a ver qué decisión toma la liga con un Are que ya sabemos, ¿verdad? Que cogió su multa por el asunto este de, de la del tampering, también por lo de las pesetas, y ahora eso también. Aire del aire, está pendiente. Está pendiente. Mm -hmm. Y veremos entonces qué pasa. Pero yo espero que no, que no haya suspensiones ni castigo a White porque de verdad que no. En mi libro no, no la aplica. Entonces, eh, ¿algo más, güerita, de
0: eso? No, y espero que no tengamos que hablar más de, esto, de estos temas así.
1: Sí. Es el número 2, Guaynabo, los Mets, 3-0. y La pasada semana, victoria ante Santurce, ante Humacao y ante San Germán. Eh, Cerradas, pero fueron victorias al fin para los Mets, que llegaron a ¿no? las 20 victorias. Algo que nadie hubiese pensado cuando este equipo arrancó con 1 y 8, yo creo que es una línea, Omar González, el coach, el dirigente de la temporada este año. Eh, ya Winabo no alcanzaba ya a Montes, ya termina segundo, y ya lo mencionaba, cruzan como agresivos en los cuartos de final. Este equipo ahorita que tenía a Suárez, a Creek, Cousins, eh, y estamos en este juego, ¿no? Entras tú, sales, sales entra uno, sale el otro esa combinación Chris Cousins y lo que está haciendo Gary Brown y Jason, Jason Page también este equipo de Guaynabo es contendor en serio
0: sí yo no, no sé si sí como para ganar el campeonato pero por lo menos se van a se van a acercar bastante este no sé yo yo sé que Cousins está poniendo unos números impresionantes y pero yo no esperaba mucho menos de de un jugador de, de ese calibre pero a mí me gustaba la, la, la dupla que, que había entre Cosins y Suárez, creo que eran se complementaban muy bien uno en ofensiva, otro en defensa eh, dos jugadores bien altos eh, que podían tener la capacidad de anotar cuando quisieran y, y de rebotear este y, y sí, sé que Crick, eh, pues tú sabes es, tiene, tiene una capacidad de notar la impresionante, pero, pero me gustaba más el, el, la, la combinación de los dos altos. Eh, pero, eh, lo que dice, Gary Brown ha, ha elevado su nivel de juego, eh, Jaycee Ampage ha tirado una muy buena temporada y Jay Crawford también, se nos olvide. Y, y Renaldo Bogman, ¿te acuerdas bueno, al principio que, que, que yo preguntaba todas las semanas por él? Pues, sí. pues ahora pues tú sabes no, no es que juega muchísimo pero cuando por lo menos lo entran a jugar este se faja este, y yo creo que pues, la experiencia de, de Boltman va a ser va a ser importante en, en los playoffs porque ahí es que ahí es que va a hacer falta ese, ese liderazgo que, que él trae que trae a cancha cuando está cuando está jugando
1: Sí, exactamente. Este, este equipo quizá Guaynabo, todo lo que tiene que mejorar en esa, esa área defensiva, pero permiten demasiados puntos este, para mi gusto, pero ofensivamente es un equipo súper sólido y ya tú puedes mencionarte lo que ha hecho Cousins este, hasta la fecha. Eh, de hecho, Guaynabo, estaba está buscando la estadística bueno, permite 90 puntos por juego.
0: Sí, son muchos.
1: Es el quinto equipo que más puntos permite. De hecho, de los equipos que van a estar en los playoffs, Buenago es el segundo que más puntos permite.
0: Sí, y, y curiosamente, ¿verdad? Este Omar es un jugador que se, es un jugador, un dirigente que, que se conoce por, por su estrategia, ¿verdad? Defensiva y ciertamente ha bajado, ¿verdad? Porque cuando antes de, de, de estar Omar permitían, tú me dijiste cerca de los 100 puntos Omar
1: sí, más o menos por ahí sí.
0: Sí, o sea que ciertamente han mejorado algo pero sí, ellos pues son más, más offensive mind. Sí.
1: parecido, ¿no? cuando estuvo Greenberg los últimos dos años uh -huh. pero más o menos así eh, Guaynabo cierra la temporada o sea, la serie regular el miércoles recibiendo a Carolina el este último es juego que tiene Guaynabo
0: un juego que no, no significa nada para Guaynabo Uh -huh. eh, y para Carolina pues va a estar tratando de ir por, por el tercer lugar así que pues, me imagino que Carolina pues sí se sí empleará eh, a full strength vainabo probablemente descanse como hizo anoche en Ponce que de, eh, usaron a Cosis en, en uno, como yo creo que el primer cuarto y después no volvió a juego y, y, y mira, a, ayer jugó este ese juego de en ese juego de, 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 de Guaynabo en Ponce jugó hasta, hasta jugadores que yo creo que están teniendo sus primeros minutos de temporada. Este, <risa> sí, 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 mal descanso ahí a medio mundo, así que no me extrañaría que, que mañana en, en ese juego de, de Carolina en Guaynabo eh, ni, ni, los, ni los refuerzos jueguen y Bron no juegue. Este Así que nada.
1: Sí, tomando en cuenta el juego es miércoles. Eh, bueno, en teoría, en principio sí, tendría libres jueves y viernes y sábado para entonces empezar a suceder con un agresivo el domingo.
0: Sí, el descanso siempre es necesario, especialmente ti, esta parte sí. de la temporada. Hay muchas muchas dolencias, machucones y cosas.
1: Porque luego de ahí, cuando empiece la, la serie, eso es un día así, un día así, ¿no? va, va a estar complicado. Eh, Algo más de Waynao.
0: Este no, interesante lo, lo que hicieron, ¿verdad? El, ese resurgir que tuvieron, eh, que a principio de temporada eh, era el AMRL de la liga, eh, pero mal los puso, los puso a jugar a, a, a su capacidad y obviamente pues la, la entrada de Cosin, ¿no? Hay, hay, hay que ¿verdad? reconocer que, que ese refuerzo, pues, pues la realidad es que pues, le, le dio la vuelta al, al, a la temporada.
1: Sí. Entonces, el número uno, los vaqueros de Bayamón. Segunda semana corrida, los campeones en el primer lugar del, del ranking. Eh, Victoria, ¿no? de San Germán y Arecibo como visitantes. Bayamón termina la temporada ya perdida con un macao. Su primer juego esta semana, pero Bayamón lit literalmente está jugando para completar el calendario. Ya está primero en su grupo. Tiene la opción todavía de llegar primero a nivel global pensando en ¿no? una posible final ante quebradillas de hecho, quizás San Germán también, bueno, aunque San Germán pues, se, se cruzan en en semifinal a menos que San Germán logre ser primero eh, Sigue que Payamón todavía se está jugando algo en, en los dos partidos que quedan de por lo menos asegurar ventaja de cancha al menos hasta semifinal en el caso de Quebradilla, pues queda un juego entre sí, que es el miércoles en Quebradilla. Así que, si Bayamón gana ese juego, ojo, porque pudiera haber aquí un escenario interesante verdad buscando el mejor récord global y pensando, ¿verdad? una posible final. Eh, luego ese juego, pues entonces terminan con Carolina en los jueves. El calendario de Bayamón. Y los vaqueros, Gurita, Ángel Rodríguez no jugó en la derrota en Tumacao. Eh, no Fuera de eso, no, no le veo mayor preocupación a no este equipo, que ya tiene su mente enfocada en la postemporada post y pensando verdad si será Mayagüez o si será Ponce que se cruce de cuál se define.
0: Sí, y este, aunque están pensando en, en la serie eh, que les sigue, ¿verdad? Y las, las posteriores eh, todavía están jugando para algo, ¿no? Y y aunque pues Bayamón es un equipo capaz de, ¿verdad? de ganar una serie final como visitante, eh, ciertamente pues, a todo el mundo le gustaría ¿verdad? tener esa ventaja de cancha local. Así que pues me, me pienso yo que no van a entregar las armas. Este interesante será saber, Marcos, qué va a pasar finalmente eh, con el caso de, de Benito Santiago. Este, ¿cuántos sí. juegos más estará suspendido? Si, si estará habilitado para los playoffs, eh, ¿cómo, si, si juega, cómo será eh, eh, ¿verdad? su química con, con el resto de los jugadores. Eh, pues porque es, esas cositas que pueden afectar, ¿no? este, eh, aunque es un equipo ¿verdad? que tiene la capacidad y, y no, ha demostrado que no necesita a Benito para seguir ganando. Eh, pero son, son situaciones internas que, que podrían pasar factura, así que más allá de eso pues no, no los veo con, con debilidades, el equipo está completo eh, tienen los refuerzos que, que básicamente querían eh, no los veo haciendo un cambio de refuerzo, no habría, no habría razón alguna verdad los, los que tienen están saludables y, y, y están en, en sintonía así que eh, se vislumbra, ¿verdad?, por lo menos en el papel, un choque con, con quebradillas en una final, pero los juegos se ganan en la cancha. Sí,
1: en el caso de Benito jugó el lunes, 14, casi 14 minutos y medio, que <coughs> estuvo en cancha.
0: ¿Sabes si empezó? Eh, no, vino a donar el banco. Ok.
1: <coughs> empezó Thompson.
0: Que debería ser siempre así, Marco, debería ser siempre así. Eh, no hay razón alguna lógica para que Steven Thompson venga saliendo del banco en ese equipo.
1: Si sí, pues por lo menos la fue el lunes, veremos los el, el dos juegos que le queda a, a Bayamón, que ya van preparándose ¿no? para esa serie, ya sea ante Bayabóes o ante Ponce. Así que no sé, algo más gurita de Ponce de Bayamón.
0: No, eh, lo que tenía así era lo de lo de Benito, pero este, si me dices que ya, ya regresó a juego, pues. Sí, ya, ya Bueno, bueno. Ya, ya están, ahora sí que está literalmente completo. Sí.
1: Entonces, nada, ese fue el ranking de, de la semana 12. Queda una edición más, que la que, que la temporada termina el viernes. Y básicamente menos un equipo, uno o dos aquí, porque tengo un partido. Los demás van a tener dos o tres juegos. Pues, Creíble que hay equipos que tengan tres juegos en cuatro días. Me parece súper atropellado para la parte final de la temporada y más cuando después viene la, la primera ronda en los con los cuartos de final. Pero, nada, así es el PCN. Eh, el martes, que estamos grabando, hubo victorias para Santurce sobre Recibo por dos puntos. Ponce aplastó a Fajardo y San Germán le ganó a Manatí. Que eso que es lo, lo que ha. Todo lo que ocurrió el martes. Así que quedan tres días o tres jornadas de temporada. Eh, ya mencionamos, ¿verdad? Quebradilla, San Germán agresivo. Bayamón, Guainabo, Santurce y Carolina ya están clasificados. Fajardo, Macao, Manatí eliminado. O Entonces, sea, Mayagüez, y Ponce solo que están luchando. Por esa última plaza están en empate, ¿verdad? Al momento, ¿verdad? O con la victoria de Ponce el martes, ambos tienen 16-19, ya lo hablamos, ¿verdad? Si ambos ganan o pues si ambos pierden su último partido, pues entonces habría juego de desempate. No se anunciado cuándo sería, pero entiendo que, me imagino que será el sábado en eh, ¿verdad? si ¿Verdad? Si uno gana y el otro pierde pues entonces pues ese que gane pues clasifica directo y que pierda pues se elimina y aquí el, uno de esos dos va con Bayamón en una de las series la serie de Guaynabo y está definida y entonces pues queda pendiente de que San Germán quien es primero quién es segundo y entonces Carolina Santurce quién es tercero y quien es cuarto para que saber quiénes son las parejas de esas series eh Deja a ver qué más San Germán Para llegar primero En su grupo Tiene que ganar Los dos que le queda Y que quebraría Pierde a los dos Tienen un juego Entre sí Así que pues. Bueno, Quién sabe Si el viernes Ese juego sea Decisivo Para esa primera posición
0: ¿Lo ¿Te deberían Televisar?
1: Originalmente Estaba para televisarse Pero no, Ahora después lo, lo quitaron No sé si Haya una televisión Ese día lo veremos. Eh, tengo entendido que la serie empezará en el domingo. Obviamente no hay todavía... Eh, ¿Qué serie? ¿La empezarían? Bueno, tendría pues, que esperar, no sé. Quizás sea... Bueno, se supone que sea Recibo Wynard. Posiblemente que termine primero. Entre seis meses y quebradilla, pues entonces el domingo también. Pero nada, eso lo sabremos en los próximos días. Este. Ah, mira, Güerita, comenzó la votación para los valores del año. ¿Te enviaron,
0: ¿Te enviaron boleta? Sí, la tengo. Okay, no, no te dieron pase, pero te dieron boleta.
1: Tengo derecho. No, pero que yo no, yo, no yo no podía pasar como quiera. Okay. <ríe> tengo derecho al voto.
0: Le, explícame,
1: eh, cuéntame eso nada, básicamente lo mismo de, de los últimos años ¿no? se va a votar por el, el MVP ¿verdad? más valioso, el voto del año, defensa sexto hombre, progreso, dirigente apoderado y el equipo de todos estrellas eh, los equipos tendrán tres votos por parte de la gerencia eh, deja ver qué más, y ent entrenador y jugador representante no están permitidos eh, a votar por ¿verdad? miembros de su propio equipo. Para el MVP eh, se pueden mencionar hasta tres jugadores, ¿verdad? El uno, dos y tres. Para los demás, novato del año, defensa, sexto hombre, progreso, dirigente, apoderado, hasta por tres candidatos. Y para el equipo de dos estrellas un armador, un escolta, un alero, un delantero y un centro. Esa, esa, esa es la votación. Es importante que tanto lo mencionamos los últimos dos años, la Liga va a mencionar los, los, los medios, las personas que, que voten ¿verdad? en esta votación y sus elecciones. Así que pues sabremos finalmente, por ejemplo, el MVP, ¿verdad? cuántos votos va a coger y por cuánto gana. Así que eso lo vamos a saber ahorita este año.
0: La transparencia.
1: Que no lo supimos en los últimos dos años, este año sí lo vamos a saber.
0: Espero. Muy bien. Y era ahora, ¿no?
1: Así que pues veremos entonces. Ay, las votaciones la cierran el viernes al mediodía. Oh, ok. La temporada regular termina el. el, el... Y estos, eh... Ay, pero esto no, no me cuadra. Pues si la temporada termina el, el mismo viernes. Oh, ok. El viernes hay un juego que es San Quebradilla. Ajá. Y si con ese, y, y, y si con ese juego que, quebradilla ganando queda primero en la tabla global. Correcto. Eso puede tener influencia en la votación. Bueno, lo peor fue el año pasado. Así que la votación cerró como una semana antes de que terminar la temporada. Sí, pero ya saben. Sí, este, sí, ya hasta el viernes para votar entonces. Y algo, ah, bueno, algo más gurita de BCN.
0: Este, Yo creo que lo cubrimos todo, porque lo hablamos de todos los equipos.
1: Sí, no hubo nada así fuera de los equipos.
0: Algo algo fuera de, del BCN?
1: Bueno, la selección juvenil, Super 16, la masculina, con el bronce en el premundial. Eh, buenísimo, yo sé, ¿verdad? Siempre hay cosas que analizar ¿verdad? a nivel técnico. Y de jugadores, pero resultado eh, macro. Puerto Rico, la segunda vez que se trepa al podio en este premio Mundial Sub-16. La vez anterior fue un bronce en el 2017. Y de hecho, ese equipo, el año después, en el Mundial, fue bronce. A nivel mundial, no estoy diciendo que el año que viene Puerto Rico va a ser bronce, pero. Cuando Puerto Rico ha ido a, a Mundiales Sub-17, ha tenido buenos resultados. 2014, quinto lugar, solamente una derrota, que fue frente a Australia en el cruce de cuartos de final. Y entonces en el 2018, ah, de hecho, en ese Mundial 2014, que ese fue el de Iván Gandía, Antonio Toro, uh -huh. Giorgi, Pacheco, eh, en el juego por el quinto lugar... Puerto Rico le gana a Canadá. ¿Tú, ¿Tú recuerdas, Julita, quién estaba en ese equipo de Canadá?
0: Mm, no.
1: Jamal Murray. No. De los ahora campeones Denver, de los Nuggets de Denver, campeones de la NBA.
0: O sea que estos nenes se me dieron contra esos muchachos. Sí, sí que
1: ese, ese equipo de Canadá ah, ten, tenía una gran figura mentalmente, ¿no? En el caso de Murray. Eh... Y Puerto Rico, ah, Terminó quinto. que eso fue? ¿Fue Iván o fue Jorge? Yo creo que fue Iván Gandía, que me sacaron hasta la victoria, acabándose el juego. O sea, fue un torneo espectacular. O sea, bueno, la única derrota fue en cuarto de final, que fue frente a Australia. Y Puerto Rico le ganó a España, le ganó a Francia y hubo otro equipo más. no ¿Fue Italia? No, no, pero no, no me acuerdo pero por lo menos hubo un par de europeos y le ganó a Canadá en ese juego por el quinto lugar. Creo que entonces 2018, que fue el mundial sub-17, que fue en Argentina, Puerto Rico fue bronce, en ese mundial. O sea, el, el, solamente, hay dos solamente hay dos medallas ganadas por Puerto Rico en torneos oficiales, oficiales FIBA a nivel mundial, que fue el sub-22 del 97, que fue plata, y entonces este sub-17, que fue bronce. que Ese fue el equipo que ahí estaba André Curvelo, y era parte de ese de ese equipo. A nivel femenino, comenzó el torneo el martes. Puerto Rico perdió en Estados Unidos vía paliza por 85 puntos. Quedan juegos entonces pendientes ante Colombia y México para entonces definir ¿verdad? el cruce de cuartos de final que sería ya para el fin de semana. El, al igual que masculino, el femenino, los, cuatro, los mejores cuatro equipos son los que clasifican al Mundial Sub-17 del año que viene. Este es el caso de masculino. Clasificaron el Mundial Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y Argentina. Puerto Rico terminó con 3 y 3 el torneo. victoria ante Argentina, México... Y Brasil, la de Brasil, que fue en tiempo extra y fue la que dio el pase al Mundial. Las derrotas, las tres derrotas, dos frente a Estados Unidos y una frente a Argentina. Y esa derrota con Argentina dolió porque estamos ahorita Puerto Rico estaba ganando mm. ese juego entrando al último parcial. Argentina sacó de la cancha a Puerto Rico en ese juego, pero después vino el desquite en el juego por, por el bronce. sigue que wow. eso es lo que hay en el baloncesto internacional eh, luego, ¿verdad? Vienen entonces los Juegos Centroamericanos y del Caribe que primero se va a jugar que el baloncesto femenino ¿Eh? estoy verificando el calendario todavía no no, creer, no aparece la data disponible todavía pero ya el calendario estaba este, ya sé que masculino Puerto Rico debuta ante México el primero de julio si encuentro el del femenino rapidito a ver si lo encuentro yo por aquí nada si no lo hablamos la semana que viene el femenino el torneo femenino comienza el 24 de junio hasta el 28 y masculino del 1 al 5 y ese recuerdo que el primer juego contra México masculino femenino por pues, el que se, se me escapa de la de la memoria ahora mismo y sé que lo, lo, lo saqué lo escribí en las redes pero lo saqué y no sé quién lo encuentro si no más nada pues lo mencionó en el próximo episodio este algo más gurita
0: no yo creo que lo cubrimos todo en NBA no, no quiero hablar de NBA ¿de qué? eso <risa> cuando se sacaba esa, esa liga? ya se acabó ah ya ¿Se, se, 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 se acabó campeón? Sí, eso, de... el campeón? pasó sin pena ni gloria a ver <risa> si la gente se concentra ahora en baloncesto de verdad ¿y el de FIBA? cualquiera que no sea el NBA
1: ay pero que no
0: es una baloncesto Dios mío un
1: show se nota que no viste la final.
0: No, no vi, literalmente no vi ni un minuto.
1: <risas> Yo solo espero que Nicolás Jokic te coja el verano libre. Que descanse,
0: la verdad. Que ahora va a tener
1: que disfrute el verano. Va a ser
0: oportunidades este, eh, de, de endorsements y cosas.
1: Sí, probablemente, este pero que se quede en Serbia en su país descansando. Que no jueguen el Mundial. Ay, Dios mío. Que descanse.
0: Esa gente tiene un compromiso tan grande, Marco, que...
1: No, no, esa gente, la verdad que... Difícilmente... Él Pira no jugar. Puede o sea, que Sergio pueda rival de Puerto Rico en la primera ronda del Mundial, pues. Sí, no, no. Y este Jokic, de verdad, que está a otro nivel. Y tuvo una, una post postemporada increíble. Equipo de dentro dominó, o sea, 16 y 4, en la postemporada, solo 4 derrotas en los playoffs. Y derrotas que fueron cerradas. O sea, por ejemplo, el juego con Miami fue 4 a 1, pero esa derrota con Miami fue por 3 puntos. Y. Y Denver tuvo la bola para empatar el juego. Pues, la serie muy bien se pudo haber ido por. Por barrida. Este, así que. No hago así nada, ahorita de, de, de NBA
0: no, es que no conozco nada porque no lo veo, honestamente. Ah, bueno. No, de
1: verdad, de verdad, no lo veo. Ah, mira, este, se quedó en el... Pero nada, lo mencionamos, que el, la, la asociación de jugadores, Gurita, despertó, tiene un comunicado en estos días, en la página ¿El que, que, que,
0: que criticaba a los fanáticos?
1: ¿Criticando a los fanáticos? Por culpa de los fanáticos es que hay violencia, básicamente, eso es lo que dice ese, ese comunicado. Yo, de Ay. verdad, que es que... Pues, 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 bueno. Ah, mira, encontré el calendario para el de la América femenina. El primero de julio, Puerto Rico ante Colombia a las 8 y 40. El 2 de julio ante Dominicana a la misma hora, 8 y 40. Entonces ante Canadá el 3 de julio, ante México el 4 de julio. Esos dos juegos son a las 11 y 10 de la noche. Es el calendario de la América femenina, que es del primero, del 1 al 9 de julio en México. Estoy buscan, pero es que encuentro el calendario... Nada, lo busco para la semana que viene, para el próximo mm -hmm. episodio. Así que nada, este, estamos por esta semana. Eh, como me queda un ranking más. Y o se debe estar publicando el sábado, ya que la temporada termina el domingo. No sabemos cuándo grabamos.
0: <risa> si siempre nos estamos... no pasa esto al final de temporada, Marco. ¿Qué? Lo de, como siempre hay problemas con cuándo va a terminar la temporada. Siempre tenemos esta Esta disyuntiva de que si vamos a grabar tal día o lo que sea
1: Sí, lo ideal sería Hacer un episodio, ¿verdad? Hablando de la serie antes de que empiecen Este Pero nada Hay que ver si empiezan El, el domingo, supuestamente Tengo entendido que sí Si podemos grabar antes del domingo Pues tiramos nuestra El episodio, ¿no? Hablando de la serie, si no pues Volveremos cuando ya estén corriendo las la series de postemporada del BC. Yeah. El ranking se acaba, pero te seguimos hasta que.
0: No, no, claro, hasta que, hasta que haya un, un campeón coronado. Uh
1: -huh. que, que esperemos que sea antes, antes del 28 de julio.
0: Que no haya un, un, este, un amague de, de tormenta o.
1: Sí, o que, que no sé, empezando las la prácticas de la selección y la final corriendo. Eso sería, ese sería este, el, el colmo. Así que. Pues, ah, espérate, te, volviendo, perdón, que se me olvidó. Volviendo a lo de la. El premio sub 16 masculino. El gran torneo de Felipe Quiñones. Eh, terminó en el equipo dos estrellas. Este muchacho tiene un futuro juguete de verdad que es un prospectazo y unido con Alejandro Avilés que no fue parte de este equipo porque no era elegible por cuestión de edad, por un par de meses no pudo jugar aquí eh, Puerto Rico tiene un par de unas piezas interesantes ahí a nivel a nivel juvenil que es que observando ya camino para el Mundial 2031 no más probable Vamos a ver
0: si hay, si hay la visión de esa... Claro, claro,
1: claro. Yo digo, esos dos tienen que estar en Santo Domingo 2026, o a sea, la próxima edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Tienen que estar ahí. Quiñones y Alejandro Avilés, ya con 18, 19 años, tienen que estar en la selección adulta para esa fecha. Que tengan ya su primera experiencia con la selección adulta de aquí a tres años. Uh
0: -huh. yeah.
1: Ah, mira, encontré el calendario. Vamos allá. En femenino, el 24 de junio, Puerto Rico se mide El Salvador al local. El 25 ante Costa Rica, el 26 ante Cuba. El día 27 se le va a semifinales, se robó por las medallas el, el 28. nivel masculino, el 1 de julio ante México, el 2 de julio ante Cuba, el 3 ante El Salvador. Entonces el 4 de julio son las semifinales y las juegos por la medalla el día 5 de julio. Y que ese es el calendario de Puerto Rico a nivel del, del baloncesto de los Juegos Centro de México del Caribe Esto no hay horario todavía, por lo menos en la página oficial no está publicado todavía el calendario ni el horario. Que, pues, nada, tenemos pendiente. Yo creo que son dos horas de diferencia con El Salvador. Creo que sí. Así que nada, tan pronto se va, pues lo sepa, pues lo comentamos por acá. Así que, pues nada, pendiente a las redes. Este, no me atrevo a decir cuándo el próximo episodio. Pudiera ser el fin de semana. Si no, pues entonces la semana que viene, cuando ya arranque la, la postemporada. Así que estamos, Gurita.
0: Estamos, así que a menos que ocurra algo que amerite que tengamos que grabar antes, pues entonces ya lo informaremos por nuestras respectivas redes, que en el caso mío es la BCN y en el caso de Marcos, la personal es Marcos M. Ortiz PR y la que son la, la oficial la, la, la que la que hace la génesis de este podcast es
1: sí, en Twitter, at Pintura de Deportes y Facebook e Instagram en la Pintura de Deportes y el podcast, ¿verdad? si le gusta pues darle un like eh, suscribirse, recomendarlo disponible darle retweet
0: cuando tú lo pones en Twitter
1: también, exacto ah, de contra, se me quedó algo importante, este me mencionaron mira, eh, Jorge eh, Feliciano, si no me equivoco el apellido, nos escribió el, el 24 de junio en lucha libre en Bayamón
0: no, sí y coincide con
1: bueno, eso sería ya la fecha serie. De cuartos de final
0: que Bayamón va a tener que jugar en la pepín cestero.
1: <risa> vamos bueno, a
0: ver qué es sí. esto, esto pasó ya.
1: Sí, vamos a ver. para ver qué se inventan esta vez.
0: No, no, no aprendemos la lección. No.
1: Vamos a hacer un ejercicio rápido Vamos a ver. Uh -huh. Si la serie de Bayamón empieza el domingo. Vamos a ver. Vamos a ver. Domingo 18. ¿dónde estoy? Me... Okay, sí, un 18. 1, 2, 3, 4. Bueno, si, en, si en la serie de Bayamón empieza el domingo, ese día 24 sería el cuarto juego. O sea, Bayamón estará visitando a Mayagüe, Japón. Ahora. Pero si esa serie de Bayamón empieza el lunes, sería, vamos a ver. 1, 2, 3. El tercer juego podría ser el viernes 23. Y el noche libre es el sábado 24. Y recuerdo que el año pasado pidieron básicamente tres días al coliseo porque tenía un día para montar. Oh, sí. Un día para la, el, el evento y el otro día para desmontar.
0: Sí, sí, sí. Ay, güerita Este juego lo van a celebrar en el Quijote Morales o, o en el Choliseo. Ay, ah, ay, ay. ¿En Choliseo se puede llegar en tren? Bueno, sí.
1: ah, Lo sabremos en los próximos días
0: Sabremos dos días antes Este juego Sí.
1: Pero nada, repito Aquí no hay break para suspender No hay break para postergar
0: Por si acaso, Marco sí. Haciendo un scrolling por aquí Por el feed de Twitter eh, Se empiezan ya a sonar las alarmas eh, De que podría La semana que viene eh, A mediados de semana eh, venir un evento atmosférico ¿cómo es? Eh? no estoy diciendo no estoy mencionando nada ni, ni alarmar ni nada pero ya el Centro Nacional de Huracán está prestando atención a a lo que se vislumbra que puede ser una onda tropical ay
1: ah, santa
0: sí. así que pues abonando a lo que tú mencionas de que no pueden haber detenciones de pues esto, pues, tú sabes, esto son cosas atmosféricas, esto, pues, no, no hay quien lo, quien lo detenga. Así que esto es lo que lo que provoca la falta de preparación. No sí. se prepara adecuadamente.
1: qué planificación. ¿Para cuándo es que supuestamente pudiera ser?
0: Estaba mirando aquí como para mediados de la semana que viene. Puede ser martes, miércoles, jueves. Ay, bien, pues. bien,
1: Mira, la cosa es que no es que tiene que ser un huracán para que aquí se suspenda. O
0: sea, no, si tú sabes pues que aquí, aquí... si tú miras mal un cable de la, de, de, del tendido eléctrico, se va la luz. Sí. ¿Eh? Vamos a ver, roguemos que no pase nada porque ciertamente no queremos que, 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 que pase nada. Y, y mucho menos que se detenga el torneo, ¿verdad? Y que, que hayan problemas porque pues empañaría lo que ha sido un, un buen torneo.
1: Bueno. Nada. Eh, nos despedimos otra vez como por el quinto casi
0: te quedamos entonces Marco
1: nos vemos entonces estén pendientes para que sepan cuándo sale el próximo episodio
0: así será